0: Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui como prometido na nossa primeira live para falar desse momento que vivemos na sociedade brasileira e no mundo. É então, uma questão inédita que é a, a fala do momento que é o coronavírus, o Covid-19. É um momento de muita preocupação que a gente como educadores, né, a Conex é uma empresa envolvida em educação, com digital, com tecnologia. Nós entendimos que este momento nós precisaríamos de qualquer maneira, falar com as escolas, para ajudar as escolas, para entender o que é está funcionando bem, o que é que não tem funcionado tanto, para trazer as melhores práticas. Tem um conceito que nós, na Conexia, gostamos muito e usamos todos os dias, que é um conceito de escola em rede, de colaboração em rede. Então, nesse espírito de poder colaborar com cada um de vocês, nós vamos, a partir de hoje, fazer lives diárias, às 17 horas, segunda a sexta-feira, para que a gente possa compartilhar o que, é que está acontecendo no Brasil, como nós. E essa live, vou até dar um passo atrás aqui para, para esclarecer o propósito da live. Conexa é uma empresa que atende o mercado privado de educação. E a gente sabe que o, o Estado vem trabalhando com o poder público, com as escolas, vem criando as portarias, as determinações para auxiliar as escolas públicas, do poder público, estaduais, federais e municipais a superar esse momento. E nós que estamos organizados na iniciativa privada, também precisamos nos organizar para vencer esse desafio do momento. E a Conexa atua no mercado de educação privada. Então, basicamente, do que a gente vai tratar nessas lives tem a ver com os desafios da escola privada. Sim, se você é um professor, um diretor, um coordenador de uma escola pública, será, sim, muito bem-vindo, que a questão da educação é uma questão de todos nós. Mas... Entendendo que há uma demanda das escolas privadas que precisam se organizar para responder à sociedade e para ajudar os nossos alunos que precisam continuar se desenvolvendo nesse momento, a gente se reúne nesse canal às 17 horas, todos os dias, essa nossa primeira temporada. Eu até gostaria que isso não tivesse acontecendo e que a gente pudesse estar fazendo live sobre outras demandas, né? Mas nessa primeira temporada a gente vai fazer. De hoje, voltamos amanhã, sexta-feira, aí segunda-feira e vamos até sexta da semana que vem. E basicamente dividido em dois contextos. O primeiro contexto sobre uh, o panorama do Brasil. Que estados estão funcionando, onde as escolas privadas tiveram as aulas suspensas, como a gente se organiza nessas, nesses municípios, é suspensão de aula, é antecipação de férias, como é que a escola lida com essa demanda. E a segunda parte da nossa live é para discutir aqui o conceito de aprendizagem à distância. Como é que a gente consegue continuar entregando é, os estudos para os nossos jovens, para as nossas crianças, de um mecanismo que a gente não estava familiarizado, né? Apesar da Conexa ter nascido com DNA digital, nós entregávamos sempre as nossas plataformas, os nossos produtos, sempre olhando como um complemento, como uma maneira de organizar e simplificar a vida das escolas, mas em nenhuma hipótese a gente imaginou que neste momento nós estaríamos falando de ter as crianças, por exemplo, 100% nas suas casas estudando com as nossas escolas, então com os nossos professores. Então, é uma situação nova que nós não imaginávamos, a gente já vem algum tempo debatendo quanto a tecnologia, quanto o digital, pode melhorar, pode potencializar a aprendizagem, mas nesse formato é inédito, a gente vive então uma situação não, não imaginada antes, não é assim super inédito para todos nós. Então, o meu primeiro ponto é, eu queria fazer aqui um panorama para vocês, e aí eu tô, queria agradecer todo um time que está comigo nesse momento aqui, nos atualizando de informações, nos, nos ajudando aqui é, nesses dias, mas também queria pedir ajuda de vocês para que, através do bate-papo, do chatzinho que vocês têm, é, com o vídeo na página que vocês estão assistindo, ou na nossa página, ou no canal direto do YouTube, Fiquem à vontade para compartilhar as suas perguntas, os seus anseios, as suas reflexões para a gente discutir aqui hoje. O que eu queria prometer para vocês é que a gente vai falar muito de conceito, vai falar de práticas, de como a gente pode então superar esse momento juntos e não é uma live para falar de produto. Apesar da Conexa ter muitos produtos para lidar com a situação, esse não é o propósito da nossa live. A gente quer é, se desassociar desse momento das questões financeiras, comerciais nada disso nesse momento, acho que tem um bem maior aqui chamado educação, que a gente quer discutir, a gente quer mesmo muito de maneira genuína ajudar cada um de vocês a superar esse momento e contribuir com aquilo que a gente está aprendendo nesse curto espaço de tempo. Então nós já entendimos tecnologia e agora é nesse curto espaço de tempo. Ponto é, vindo aqui para o panorama, antes gente falar necessariamente sobre tecnologia, sobre como a gente manter as aulas ou aprendizagem acontecendo, apesar das escolas fechadas nesse momento. Estou falando de escolas fechadas? Como é que está o Brasil? Eu queria dar um retrato para vocês e esse material também vai ser compartilhado, isso muda a cada minuto. Se tiverem aqui é, pessoas de estados que a gente é, tem informações que não estão batendo, nos atualizem também, podem fazer isso pelo chat, porque isso muda de hora em hora. Então, a gente compilou dados do Brasil todo, queria compartilhar algumas informações para vocês, porque às vezes vocês estão aí num estado, ou numa cidade, está vivendo uma realidade e não sabe exatamente a realidade que o teu vizinho, o estado o cidade está passando. Então, primeira questão, São Paulo, né? Primeiro a gente começou lá com o Distrito Federal, iniciando esse processo de suspensão de aulas. São Paulo tinha uma concentração de pessoas com coronavírus maior, então também São Paulo tem tomado providências, depois foi para o Rio de Janeiro de maneira mais acentuada. Então, São Paulo as escolas basicamente tiveram essa semana para se organizarem, para, para suspenderem as aulas na, na semana seguinte, na segunda-feira, esse seria o dado obrigatório, e a semana, mas muitas delas em segunda-feira já vieram fazendo esse movimento. Rio de Janeiro a mesma coisa, nessa segunda-feira já houve a suspensão das aulas, então, diferentemente de São Paulo, teve uma semana para se organizar, no Rio já foi mais antecipado ainda, e aí a gente tem... Pelo Brasil todo, né? o Acre com, com suspensão, e aí vale um disclaimerzinho aqui, que tem mudanças né? em relação ao Estado, à rede estadual, a rede municipal e a rede privada. Então tem situações que o município toma, que não está alinhado com o Estado, e também com as particulares operando de uma outra maneira. Mas vou passar rapidamente aqui, olha, o Acre então tem situações parecidas, fechando por 15 dias desde o dia 18, Alagoas, Amapá também suspendendo por 15 dias, Amazonas, 15 dias. Então a gente vê que aqui tem uma lógica de 15 ou 30 dias. Olha, Bahia por 30 dias a partir do dia 19. Ceará também foi na linha dos 15 dias, com suspensão de aulas. Distrito Federal havia no primeiro decreto é, publicado 5 dias prorrogáveis, mais 5 no fim, isso virou 15 dias. Espírito Santo também entrou com 15 dias. Goiás, 15 dias. Maranhão, 15 dias. Mato Grosso colocando aqui até o dia 5 de abril Mato Grosso do Sul, 20 dias e aí, aí tem situações onde tem a rede municipal, municipal aqui 20 dias, a gente está falando basicamente de dois municípios tem, a gente não conseguiu obter informação se tiver alguém do Mato Grosso do Sul aí para compartilhar é, fala no chat para gente Minas tem trabalhado tem a questão de Belo Horizonte tem a questão do estado como um todo mas também tem suspensão recomendada Pará, recomendado também é suspensão até o dia 31 para a rede pública, aí a rede privada vem trabalhando com o sindicato. Paraíba também tem uma questão de suspensão, e aí Paraíba também tem um, um, uma discussão se é uma antecipação de férias ou se é, se é suspensão. E aí a gente vai para Paraná, vai para Pernambuco, todo mundo, olha, Piauí, Rio Grande do Norte também, com dias. Rio, Rio Grande do Sul, do Sul também, as escolas, escolas particulares afetadas, com suspensão. Com... Passamos por Rondônia, Roraima, Santa Catarina por 30 dias, Sergipe, Tocantins. Então, todo mundo, de alguma maneira, está sendo impactado. Eu contei aqui rapidamente. Me parece que tem 20 estados aqui já impactados. E Essa se é a gente uma... olha para o mundo, os dados aí dos organismos internacionais... Tem falado em mais de 80 milhões de crianças sem aulas nesse momento. Então, assim, nós estamos falando de algo absolutamente inimaginável né? no mundo. E quando a gente olha para o Brasil, é um fenômeno também que a gente não poderia prever. Então, para fechar esse momento da nossa fala aqui, eu queria é, discutir um pouquinho a estratégia. né? Muitas escolas tomaram a posição de suspender as aulas e chamar a antecipação das férias. Esse é o momento que algumas escolas, das escolas que a gente tem falado, né? nós atendemos como Conexia 350 escolas parceiras hoje e mais 40 escolas próprias. Então a gente vem falando com essas escolas diariamente para entender o que, é que está acontecendo. Quem se antecipou com as férias vem tentando é, Deixar para depois, às vezes, uma decisão de, olha, volto daqui 15 dias, volto daqui 30 dias e as coisas vão estar resolvidas, eu volto para a minha demanda presencial. Me parece que isso pode ser é, perigoso, porque se o meu time aqui está tá olhando aqui o, o chat, me falem aí, por favor, se tiver alguma demanda por aí. Se o som não tiver bom, também alguém dizer que o som não tiver bom, vocês vão me sinalizando aqui. Esse é o momento de velocidade a gente vai quer garantir a melhor entrega para vocês. Tá? A gente organizou isso assim muito rapidamente, a gente quer ver todos os dias. Garanto que a última vai estar bem melhor do ponto de vista de som, de imagem, mas vamos contando aí para a gente melhorar dia a dia. Então, voltando aqui assim, é, a preocupação que a gente quer debater com vocês é: se a gente não tiver preparado para entregar uma escola operando mesmo depois de uma antecipação de férias, como é que a gente faz se a gente volta das férias para quem antecipou as férias e não está preparado para fazer aprendizagem à distância, ou educação à distância, ou aprendizagem remota, o termo que as pessoas querem dar. Né? Então, mesmo que vocês suspendam as aulas de maneira a antecipar as férias, eu acho que a gente vai precisar se organizar sim, porque dados aqui, olhando para outros países, né? China começou a ter esse fenômeno em 5 de dezembro e vem combatendo isso até agora, a gente viu o secretário de Educação hoje, o José, Eli, o José falando em paralisação aí de dois meses, então tem cenários apontando a volta às aulas em junho, julho, agosto, setembro, então é um momento de incerteza. Então, por isso a gente que se preparar. Algumas escolas não chamaram as férias, algumas escolas foram para o momento de entregar a aprendizagem à distância para os nossos alunos. Então, esse, esse é um... um uma demanda que eu queria já começar então nessa segunda etapa, a gente criou aqui um guidebook, um, um livro, um, um, um momento de instruções, a gente vai compartilhar esse material para vocês, para tentar não fazer aventura, acho que nesse momento a gente tem que aprender com quem está fazendo, medir os resultados e potencializar os resultados, então a gente tem que evitar qualquer tipo de aventura que possa não levar o melhor da educação para os nossos alunos, para os nossos jovens, para as nossas crianças. O primeiro ponto aqui é... O que é educação à distância? O que a gente vai fazer educação à distância é o online learning, é aprendizagem à distância. Nós da Conexia, a gente tem é, tentado ter uma tese, um conceito chamado aprendizagem à distância. A gente acha que educação online ou ensino a distância... O ensino à distância ele é ruim por natureza, né? porque só ensinar já é contra a escola do século 21 que a gente vem propondo. A gente não quer ensinar, a gente quer que os alunos aprendam. Então, da mesma maneira que na sala de aula a gente mudou esse perfil de professor, saiu daquele modelo de professor que só distribui o conteúdo e o aluno é passivo, isso no digital ou na casa a gente também tem que tentar superar. A gente não pode ir para uma educação agora que permita só fazer uma entrega de conteúdo para que esse aluno fique passivo atrás de um computador. Então, isso já se mostrava ineficiente na sala de aula tradicional e vai se mostrar ineficiente também de maneira remota. Então, a gente precisa escapar desse modelo do ensino à distância. Então, talvez o modelo do ensino superior, que a gente tanto vê no Brasil, que se proliferou rapidamente, de entregar aulas puramente gravadas para o aluno é, assistir e ficar de maneira passiva, a videoaula é incrível, a gente vai falar muito sobre videoaula e a gente vai fazer isso na live de amanhã. Mas ela tem que estar, é um pedaço de uma aprendizagem maior. Então o conceito que a gente gosta de dizer aqui é a aprendizagem à distância. E aí tem um dos nossos slides aqui, a gente fala do estudo em casa. A aprendizagem à distância, ela de alguma maneira já sempre aconteceu. Claro que em menor grau, o aluno estuda em casa, ele faz trabalho em casa, ele faz atividade em casa, ele trabalha com os outros alunos em casa. Então esse, essa demanda para casa já acontecia. Então, o que a gente vai fazer agora é sofisticar essa demanda em casa. E mais do que isso, quando a gente fala de ir para casa, as plataformas digitais que uma, uma, um, são um elemento importante nesse processo, elas são um veículo para transitar a informação do professor para casa desse aluno, para o aluno, para a família, e do aluno da família para o professor também, para que ele possa corrigir, para que ele possa fazer orientações, para que ele possa entregar um feedback. Então, as plataformas são um veículo para isso acontecer. Claro que ele também pode realizar exercícios na plataforma, assistir vídeo-aula na plataforma, mas a gente tem que, no primeiro momento, na fase 1.0, entender que a plataforma é o nosso principal veículo para entregar informação é, com velocidade, colocar no ar com rapidez e falar com o nosso interlocutor correto. Por isso, gente, saibam que quanto mais velho, né, quanto mais jovem é o nosso aluno, melhor é o atributo da vídeo-aula. Quanto mais criança ou menorzinho é o nosso aluno, menos eficiência ela vai ter. A gente não vai querer uma criança de educação infantil, dos anos iniciais, é, da educação fundamental, é, atrás do computador um tempo muito grande. Então, isso não, não vai, certamente, para, me parecer muito eficaz. Então, a gente vai usar outras questões. Então, a gente vai entregar conteúdos para, esses, para essas crianças, para que eles façam ali na casa deles, atividades que eles possam fazer mas também fora da tela do computador, fora do smartphone, fora do tablet. Um outro ponto que a gente quer dizer aqui é, olha, então desmistificado a ideia de educação online ou educação à distância, me parece ser mais razoável, aprendizagem a aprendizagem à distância. O aluno é protagonista, o aluno ele realiza, ele tem ação, a ação é que potencializa a aprendizagem. Esse é o conceito que funcionava na sala de aula e é o conceito que a gente deve exigir nesse novo momento. Você o segundo ponto é a distância não quer dizer sozinho. Ou seja, a família vai precisar apoiar nesse processo. A gente também não precisa se enganar. É uma parceria com os pais, com as famílias, muito grande. Porque Quanto menor é o jovem, menor é a criança, mais a gente vai ter que dar instruções para a família, para a família conduzir esse trabalho com a criança. Quanto maior é esse jovem, mais eu consigo falar diretamente com o jovem. Ele tem mais autonomia, tem mais maturidade para realizar ali as atividades de aprendizagem. Então lembre-se, quando a gente fala com as crianças... Gente, vamos levar em consideração que a gente vai precisar de um tutor presencial. Esse tutor presencial que é a família, o irmão mais velho, o tio. A gente precisa considerar que tem alguém com a gente nesse momento nos ajudando lá localmente na casa de cada um dos jovens. Outro ponto importante, e falávamos aqui, né? menos ensino e mais aprendizagem. Isso tem que ser palavra de ordem que a gente vai fazer. E que o digital é sinônimo de colaboração. Nós podemos sim passar uma atividade para os nossos alunos em casa para que ele colabore com os outros alunos que também estão em casa. E aí a gente tem ferramentas maravilhosas hoje, seja no canal do YouTube, seja através do Microsoft Teams, no Google Hangout, no Skype, tem dezenas de outras. Muitas delas abriram uh, as suas ferramentas para o mercado sem custo, entendendo, sendo solidários aos momentos que a gente está vivendo hoje, tanto do home office, né, quanto também... É, do trabalho com, com as crianças em educação. Então, as crianças podem sim, claro, com a supervisão do adulto, da família, desse tutor presencial que eu me referi há pouco, para ajudar a organizar um trabalho em grupo dos alunos. E é muito bom que isso aconteça. É importante que os alunos não fiquem isolados. A gente não sabe se isso vai levar uma semana, duas semanas, ou isso vai levar três ou quatro meses. Então, os professores, na hora de pensar as atividades, da mesma maneira que ele pensava no trabalho em grupo, para que eles se desenvolvam, para que eles desenhem ou, ou desenvolvam a liderança o pensamento crítico, essa organização de colaboração, eles podem sim se reunir via Skype, eles podem sim se reunir via Teams. E aí, tem uma atividade, eles vão debater juntos. Né? Então, a gente evitou que eles se reunissem fisicamente, mas eles podem se reunir de maneira digital. São ferramentas absolutamente simples para serem é, utilizadas. Muitas das crianças já utilizam isso até com videogame, que é ferramenta que eles jogam em grupo e se conversam e se falam em grupo. Então, por que não trazer isso para a educação, para que eles também possam trocar informações e contribuir? Então, a distância não quer dizer sozinho, e o digital é sinônimo de colaboração. Queria fazer um, 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 um assim, talvez lembrá-los de, um, de um ponto muito importante quando a gente fala do digital, e quando a gente fala de ferramenta de comunicação, que é a segurança. Tentem evitar a todo custo a exposição das nossas crianças a algum risco. Então, fico pensando aqui, se a escola não tiver o um ferramental adequado para falar com esse, com esse jovem, entregar o WhatsApp do professor com o aluno talvez não seja tão bacana, tem que repensar essa estratégia. Porque como é que a gente vai conferir esse diálogo? Como é que a gente consegue uma demanda das famílias em... Em, em alguma questão que eles coloquem que a comunicação não está legal, que não está adequada, como é que a gente vai validar isso? Como é que a gente vai avaliar isso? Vai ajudar os professores, os orientadores pedagógicos a fazer diferente? Então, o melhor que poderia acontecer é que vocês, que as nossas escolas, pudessem ter ferramentas focadas em educação para ajudar nesse processo. Então, quando eu falava dos alunos estarem reunidos através de ferramentas de colaboração, é importante ter um pai, é importante ter uma família, alguém junto, mas a está falando entre as crianças no ambiente deles, são as crianças. isso acontece, é. são numa organização no mesmo nível de maturidade. Agora, quando a gente coloca um adulto com uma criança, a sugestão que a gente tem como Conexa é façam isso através das ferramentas de comunicação ligadas à educação. Tem dezenas de apps de comunicação disponíveis no mercado, muitos deles inclusive abriram é, para o mercado a possibilidade das escolas usarem sem custo. A Conexa também tem apps como esse, mas eu prometi que não ia falar de venda aqui hoje. Então, mas assim, procurem as empresas que têm esses apps de comunicação para que vocês possam, através do app, falar com as famílias. Isso vai dar segurança para vocês. Evitem o Messenger do Facebook neste momento, nessas atividades acadêmicas. Talvez tenha um perigo intrínseco aqui, que num, num movimento rápido e talvez sem controle da escola, a gente ficar é muito preocupado. Então, meu time que está me sinalizando e eu pedi isso a eles, que me digam nos comentários o que é que apareceu aí. Então, a Andréia Justo está dizendo para gente que no Paraná, parou a rede pública e particulares. que não tinha parado, parou. E ela, de maneira voluntária, pelo que eu entendi aqui. A Marcela Manfred, Manfredi, preocupada com o cenário da educação infantil. É verdade, talvez a educação infantil seja o nosso maior desafio. E tanto para as escolas, para os, para os educadores, educadores e especialmente para as famílias, tem um momento que eu vou falar aqui sobre a rotina, que a gente vai ter que pensar bem como fazer isso, mas é, eu, eu, eu vou repetir aqui, não quero parecer muito repetitivo, mas esse é um conceito que a gente precisa sair do, do nosso bate-papo de hoje, que é saiam do, do, do consenso comum do online learning, do consenso comum da educação online, tem que ser muito superior à educação online. É aprendizagem à distância. Quando a gente fala de educação infantil, mais ainda. Tá? Então a gente vai precisar usar outros recursos didáticos, físicos, para atuar. Isso vai ter que ser com o apoio das famílias, não vai ter jeito. Então é um desafio muito grande, realmente, na educação infantil. É... E aí, encaminhando assim, aqui para um, para, um, para um ponto organizador. De tudo isso que a gente está dizendo, seja para educação infantil ou lá para o ensino médio, nós precisamos que os nossos professores façam seu planejamento de aula. Tem gente que chama isso de planejamento de estudos, ou de plano de estudos, de plano de aprendizagem à distância, o um nome que a gente quiser dar, mas um instrumento que organize o que é que tem que ser feito, quais são os objetivos de aprendizagem, quanto tempo cada tarefa tem que ser feita, ele tem que fazer em 10 minutos uma leitura de um livro, em 15 minutos uma atividade, em meia hora, em uma hora, qual é o passo a passo? Então a gente tem que começar, qual é a demanda, qual é a habilidades, que desenvolvimento a gente quer para aquela criança? E ao final, como é que ele entrega aquilo? Como é que ele demonstra que ele chegou naquele desenvolvimento? Para nós, enquanto professores, educadores, podemos avaliar e conduzir um feedback para dizer, olha, foi bem, você conseguiu absorver adequadamente o conteúdo, o formato... Então, nós precisamos dessa interação. Agora, a gente precisa orientar com clareza o que é que precisa ser feito, por que é que tem que ser feito e como é que ele devolve aquela orientação. E aí, as plataformas fazem toda a diferença. Então, um plano de aprendizagem à distância, é um plano de estudos... Eu, pessoalmente, gosto de plano de estudos, porque eu acho que a gente vive um mundo híbrido. Agora, a gente está falando de aprendizagem à distância, nós vivíamos um mundo focado no presencial e talvez, passada essa crise, essa pandemia... Nós passamos a viver com mais clareza um mundo de uma realidade que é híbrida. Acontece um pouco no presencial, acontece um pouco no digital. Então, esse caminho de ser é um plano de estudos, indiferentemente se ele acontece no presencial ou no online, para mim ele é muito mais amplo do que um plano de aprendizagem à distância. Eu farei um plano de aprendizagem ou um plano de estudos, mas eu, neste momento, começaria a conduzir a escola para dizer olha, a escola agora ela não tem limites. A escola agora não é simplesmente limitada à barreira física, a gente conseguiu, na dor, transportar a escola para um ambiente sem fronteiras. E esse pode ser o grande aprendizado das escolas nesse momento. Então, mais do que aprender da maneira prática, o aprender é, do ponto de vista digital, ele vai aprender. Os nossos alunos vão, vão realizar a aprendizagem. Então, eu teria um plano de aprendizagem. Agora, esse plano de aprendizagem precisa acontecer para orientar a família, para orientar o pai, para orientar o aluno. Cada disciplina precisa dizer lá, o plano de, de, desta aula, o plano da semana. A gente vai precisar entender qual unidade a unidade vai usar, mas precisar conduzir esse plano. Talvez seja a parte mais importante para os seus professores começarem imediatamente a conduzir, mais do que disponibilizar o conteúdo, sem entender com clareza para que serve aquele conteúdo. Porque a gente não quer que os alunos passem tempo nas nossas plataformas a partir de agora. A gente quer continuar o processo de aprendizagem. É isso que a gente está oferecendo. E se não tiver o objetivo claro e o aluno não souber exatamente qual é o passo a passo, talvez essas coisas não aconteçam com a eficiência, com a eficácia que a gente espera. O ponto importante aqui também é sobre a rotina. A rotina de estudos e rotina das famílias. Eu tenho visto, ouvido, muitos têm discutido muito a questão de, ora, acorde no mesmo horário, comece a estudar no mesmo horário, aluno mas aí quando eu olho para a educação infantil será que um pai que está trabalhando que está fazendo home office agora ou ainda está no seu trabalho lá no espaço físico ele vai conseguir apoiar o seu filho no mesmo horário que ele fazia escola? porque nesse horário que ele fazia escola ele estava trabalhando provavelmente essa família, esse pai, essa mãe vai estar trabalhando também porque a orientação da empresa dele foi acorde no mesmo horário e comece a trabalhar no mesmo horário tem empresas que estão estabelecendo as daily meetings então ele vai fazer uma reunião logo que abre como é que ele vai acompanhar o filho no mesmo horário? Então, na minha percepção e na percepção da Conexia, a educação, ou a aprendizagem, a distância, ela pode ser assíncrona. Ela não precisa ser síncrona. A necessidade de ser síncrona, de ser no mesmo momento para todo mundo, é porque o mundo é presencial. Mas se a beleza do digital está na, na flexibilidade, está na capacidade de ter um caminho personalizado para cada aluno, por que a rotina não pode ser personalizada? Então, fica aqui o questionamento para cada um de nós, de entender, claro que tem que ter uma rotina, isso é indiscutível, é sim importante ter uma rotina, mas pode ser a rotina do aluno. Se para aquele pai, para aquela mãe, ele vai trabalhar na parte da manhã vão se revezar, então combina com o estudante, olha, como a escola, nesse momento, fisicamente não está aberta, está aberta do ponto de vista virtual, a gente vai fazer isso às duas da tarde, não mais às oito da manhã. Ou a gente vai começar às dez da manhã, não mais às sete da manhã. E aí determina a agenda com os seus filhos. Então isso é importante, que o pai tem uma rotina, mas ele vai ter que conciliar com o trabalho dele, que a mãe tem uma rotina, que vai ter que considerar com o trabalho dela e que um filho tem uma rotina. Então, a rotina é importante, mas eu deixo o questionamento. Será que sim, teremos que continuar com a mesma rotina da escola? Será que não é a beleza do digital agora não é a flexibilidade, não é o caminho personalizado? Não é ter uma rotina que seja eficiente para cada família? Então, me parece que é mais razoável. Então, a nossa orientação e a nossa recomendação é dizer, olha, família, eu vou precisar de duas horas diárias, nós vamos precisar de três horas diárias, vamos precisar de dez horas diárias. Isso é o um plano de estudo vai organizar E a dizer, olha, quantas horas? São 10 minutos, não quer dizer que é 8 e 10 E você nesse plano de estudo defende E a família se organiza E dá essa orientação para a família Porque vai ficar mais fácil E a, e a família vai poder se organizar A ponto de não negligenciar a educação né? Porque eu tenho medo que entre o trabalho Aquilo que vai alimentar, que vai trazer a receita para casa E os filhos estudarem A gente tem que fazer escolhas Não é, não é necessário fazer escolhas Talvez a gente consiga fazer os dois nesse mesmo momento então, o digital é ilimitado, mas o tempo não. E para as escolas, para vocês, são das nossas escolas, os professores, os diretores, é muito importante que as famílias saibam como ela pode falar com a escola e em que tempo. Se o professor vai dar a devolutiva dos trabalhos todos os dias, das 7 da noite às 10, anuncia isso para não ficar esperando num chat ou ficar esperando às 2 da tarde. Se a devolutiva vai ser às 8 da manhã, então vai ser importante nessa rotina estabelecida a escola, que ela informe qual é o momento que os professores não estão disponíveis, porque, do contrário, vai haver um ruído de comunicação e vai haver desconforto para todo mundo, vai ter insatisfação, vai ter reclamação. Então, de novo, rotina importante do lado da família, do lado do aluno, especialmente do lado da escola. Agora, comuniquem isso, não façam uma rotina sem comunicação. E, por último, e não menos importante para hoje, porque a gente não quer estourar muito horário, já foram 30 minutos de bate-papo, e eu vou, assim, tem mais perguntas e vou abrir para perguntas aqui. É, a gente vai gostando do digital. Digital é um acaba sendo um vício, porque ele traz muita simplicidade para o nosso dia a dia. Pode não parecer agora. Eu sei que está todo mundo temeroso, todo mundo com muitas dificuldades, porque mais do que fazer o digital funcionar, é fazer agora, né? É fazer com velocidade. Então, talvez o maior desafio é fazer agora, como fazer agora. Então, o bate-papo de hoje era muito focado em desmistificar a ideia da educação a distância para aprendizagem à distância. Quer dizer que é muito mais do que digital e precisa ser, especialmente na educação infantil, que as crianças não vão ficar em frente do computador Entender que a família tem um papel importante, que a escola tem um papel importante. Nós temos um planejamento muito claro que as escolas vão produzir isto, vão produzir, entregar, produzir, acompanhar, dar feedback. Não é, não é para entreter o aluno em casa. Já tem a Netflix para isso? Já temos TVS a cabo, a gente vai fazer o aluno aprender em casa. Então tem que ter sentido, Sim. tem que ter é, objetivo, precisa, precisa ter clareza, precisa ter devolução do aluno, precisa medir é. o que o aluno está fazendo para poder dar feedback. Então, estabelecer esses consensos, esse conceito sobre aprendizagem à distância. Quando você começar a tocar na aprendizagem distância, você vai perceber que tem um potencial gigantesco. E aí vem a parte positiva. Você vai começar a se animar e vai começar a dar muitas orientações. Olha, baixa esse app, veja esse site, tem 32 apps ilegais aqui, vai para lá agora. Eu peço cuidado nesse momento. Primeiro que você foque nas plataformas que você tem lá na sua escola. Se você não tem, agora é o momento de procurar um parceiro eficiente para fazer isso. Mas organize no ecossistema da tua escola. Porque se você... Criar para os pais e para os alunos um ambiente muito complexo, ele tiver que entrar em 30 apps, em 30 lugares, em 30 sites, fazer várias coisas diferentes, vai ficar muito confuso. Ele manda mensagem na plataforma A, manda mensagem na plataforma B, ele vê no app. E não, a gente não quer só entregar um app para aquele aluno para que ele faça alguma coisa. O professor precisa avaliar como é que foi a performance do aluno, como foi o desempenho, como é que o professor orienta aquele aquela aprendizagem, foi bem, não foi bem, entende o gap do aluno para fazer orientação. Se você entrega para um app de mercado que está aí qualquer, que legal, de entretenimento, num gamezinho qualquer, e esse aluno não tem devolutivo do professor, foi só entretenimento. Então, a minha reflexão com vocês nesse momento é... Assim que vocês tocarem no digital, vocês vão entender o poder do digital. Isso é maravilhoso, mas tomem cuidado, isso não pode ser uma aventura. A aprendizagem precisa ser baseada em dados, precisa ser baseada no comportamento do estudante. Cada aluno aprende de um jeito diferente, já era assim na sala de aula, não vai ser diferente no digital. E se cada um tem uma performance diferente, precisa entender, precisa entregar a pílula correta de conhecimento para cada aluno. O digital permite fazer isso, essa grande potência do digital. Agora, toma cuidado para não fazer desse ambiente um ambiente muito complexo, tanto para os professores, quanto para as famílias e para os alunos. Se vocês gerarem muita complexidade, ao invés de atrair os alunos, vocês vão afastá-los. Se vocês mandarem os alunos, entregarem os alunos para lugares que vocês desconhecem, se vocês não conseguem medir a aprendizagem, entender a aprendizagem, como é que vocês vão contribuir? Como é que vocês vão fazer interferências ou entregar um modelo pedagógico diferente. Vai ser bastante difícil. Então, apesar de gostarem de digitar medida que vocês tocarem, tomem cuidado para não fazer aventuras. Garantam que o seu ecossistema está simplificado e tudo dentro de um processo que você ganha segurança e que você consegue ter monitoramento para apoiar o aluno de maneira personalizada individualizada. Eu vou perguntar aqui se a gente tem perguntas. Tem né, o time que está fazendo joinha. É, e amanhã a gente vai falar basicamente como criar as aulas, então a gente não quer fazer uma live de 10 horas aqui, por isso a gente está vendo isso aos poucos, mas a gente vai falar então, como é que eu faço aulas no digital, especialmente como é que eu gravo os vídeos, que vídeos que são mais poderosos, como eu devo fazer, é meia hora, 10 minutos, é mais curto, tem que ser um vídeo de orientação ou um vídeo aula, faço um vídeo de resolução ou não? Que ferramentas podem existir para fazer isso? Então, aí a gente vai falar um pouquinho, vai cada vez mais se aproximando mais da prática. Mas a gente achou importante, primeiro, falar dos conceitos para depois ir para a prática. Vindo aqui para as perguntas. O um Murilo colocou no comentário aqui, ó, Vocês podem fazer uma live com orientações jurídicas, as escolas podem querer uma com inadimplências?". É verdade, Murilo. É... Esse é um desafio, né? E aí eu vou, assim, até com a experiência das nossas escolas próprias e, de novo, dos nossos parceiros... Vou falar dos próximos aqui, mas antes para responder o Murilo, olha, tem muita incerteza agora. Incerteza se é posso dar as férias aos professores e se eu faço férias, como é que é? Eu tenho que pagar, pagar um terço adicional agora ou não? Vai sair, nós esperamos todos que vão sair regulações novas para falar como é que é o processo de férias nesse momento de emergência. Como é que é a questão dos pagamentos? O que a gente entende é o seguinte, a gente, eu estou falando assim, nosso entendimento, trocando informações com vocês, colaborando, né? de novo, gente, aqui são recomendações, são sugestões, são ideias, né? não necessariamente vocês são obrigados a seguir o que nós estamos dizendo aqui, é como lives de Bolsa de Valores. Não podemos falar de Bolsa de Valores, mas não é uma boa história nesse momento, né? não dá para dar dica de Bolsa de Valores, mas assim, assim, o que você pode fazer, no momento de incerteza, é a gente aprender com todo mundo da rede e colaborar. Do ponto de vista jurídico, a gente tem que ter um contrato em vigor de prestação de serviços educacionais para as escolas privadas e a gente precisa continuar entregando. Então tem um lado todo educacional, nós não podemos deixar que os nossos jovens, são 800 milhões de crianças sem aula, isso não pode acontecer. Nós precisamos fazer com que a humanidade continue prosperando, continue aprendendo e se desenvolvendo. Por outro lado, do ponto de vista da educação privada, a gente tem um contrato de prestação de serviço em vigor. E a gente precisa, sim, continuar entregando uma educação de excelente qualidade, como nós já vínhamos fazendo. Então, essa modelagem de aprendizagem à distância é para a gente continuar com a prestação de serviços. Então, do ponto de vista jurídico, isso é imperativo, sem contar com a questão ética, com a questão da educação. Mas a gente tem um, uma, uma, uma questão da entrega do que a gente prometeu. Por isso tem que ser bem feito, não pode ser entretenimento, tem que ter desenvolvimento das crianças. Agora, quanto aos pais de pedir, isso é, isso é um fenômeno, muitas coisas vão acontecer, né, gente? Porque tem questões ligadas a atividades que essas escolas faziam, que era extra sala de aula. E aí cada escola vai precisa pensar em como fazer ofertas diferentes para manter ali os acordos que fizeram com as suas famílias. Né? É, Gedielson Elson fez uma perguntinha ali, ó, videoconferência dos professores com as turmas é interessante? Olha, é, a gente quer contar cases aqui também, a gente entende o desafio né, que é fazer isso. A gente viu, por exemplo, escolas, é, a nossa escola em Brasília, que é uma escola, eu vou fazer publicidade dela, porque ela fez, eu vou contar não só o que ela fez, não vou fazer o nome, que é o Poeira em Brasília, uma escola da nossa rede. Ela pediu para os pais mandarem fotos dos alunos estudando, foi incrível. Ela colocou lá no Instagram, dizendo, olha, ah, o show deve continuar, olha que bacana. Olha, Isabela estudando aqui, estava no livro, estava no computador, estava no smartphone, mas dentro das plataformas que a escola tinha. Isso engajou os pais, engajou a família, que agora é a hora também de dizer para a sociedade que coisas boas estão acontecendo, os alunos continuam aprendendo. Então, sim, a gente quer trazer os cases aqui. É... Entretanto, a gente vai trazer um pouquinho mais à frente, tá? A gente não quis nem tirar as escolas desse momento de crise, e estão lá produzindo conteúdo, estão falando com as famílias, estão atuando, dizer, olha, ah, escola, pare para... Então, a gente organizou essa informação toda e a gente está trazendo essa informação, mas nas próximas lives a gente vai trazer sim algumas escolas para testemunhar o que é que estão fazendo ou trazer alguns videozinhos, então a gente está tá coletando essas informações sim uh, me falaram que tem um colégio em Ribeirão Preto, Bento Benedini, é isso? que fez também um processo parecido já de práticas compartilhadas e foi com bastante sucesso de mostrar a fotinho dos filhos, atuando, videozinho é legal, engaja a tua comunidade, esse é um momento importante para você sensibilizar todo mundo André Luiz... Acha que devemos trabalhar conteúdos novos, considerar que esses conteúdos são obrigatórios? Olha, André, a ideia é sim continuar com a programação escolar, de então, novo, não estamos aqui para ser é, os donos da verdade, longe disso, mas assim, a nossa discussão é, tem uma prestação educacional acontecendo, tem uma programação para cumprir, tem lá as 800 horas ou os 200 dias, dias letivos, e 200 dias letivos, tem uma série de, de portarias que foram lançadas, como vocês sabem, há... A educação básica é regulada pelos estados, então, cada estado tem feito, é, tem tomado iniciativas diferentes. Alguns já oficializaram, olha, é, a educação através das tecnologias pode acontecer. Outros estados afirmaram online. O Conselho Nacional de Educação, inclusive, já se manifestou dizendo, olha, isso já era previsto na LDB. Essa, essa assessoria pedagógica domiciliar já deveria ser prestada para as escolas em situações de enfermidade dos alunos, onde eles têm dificuldades de locomoção, onde não poderiam ir para a escola, a gente já deveria, isso já estava previsto na, na, na lei, né? na, na lei, na LDB. Então, já era um processo. Por isso que eu tenho dito, gente, mais do que online, é aprendizagem à distância, que a própria LDB já falava sobre isso, como é que eu vou fazer essa assessoria pedagógica domiciliar? Já estava previsto, a gente tem que continuar fazendo. O entendimento é que sim, a gente tem que continuar evoluindo. Tem uma questão óbvia, que é uma questão das avaliações, das provas, e que aí eu acho que a gente tem que se posicionar muito mais em relação aos trabalhos, às entregas, aos exercícios, para ir compondo essa participação e essa, essa nota, essa, esse grade dos alunos, que necessariamente é aquelas avaliações tradicionais. Mas, de novo, a educação está na UTI. A gente está avaliando todas as portarias, a eficiência do que as escolas estão fazendo, para tomar as melhores decisões. Então, não tem nenhuma verdade pura estabelecida escrito na pedra, gente. Agora é o momento da gente testando as coisas, avaliando o poder público, se comunicar com o poder público. A gente vem fazendo enquanto o Conex, enquanto o Grupo Serve, se comunicando para fazer isso e a gente vai fazendo. Tá? Então, a gente vai trazendo notícia a cada live. A Alexandre está dizendo aqui, existe possibilidade de usarmos um ambiente de testes para avaliação de algum produto? Sim, existe. Alexandre, a gente não trouxe essa iniciativa nesse momento, para a gente não misturar as estações, porque de maneira muito genuína, a gente queria compartilhar com vocês os conceitos e o que é. Mas sim, se você tem interesse e precisa de um suporte nesse momento, de um apoio, de uma empresa que possa lhe apoiar, da mesma maneira que está apoiando as nossas 350 escolas e mais as nossas 40 escolas próprias, a gente pode te apoiar. Eu não vou falar disso aqui na live, porque eu quero vocês conosco todos os dias às 17 horas. Então... É, coloque aí nos comentários que você precisa sim, Coloca o teu e-mail e aí alguém do nosso time, vou pedir para que lá na, na, mande um e-mail para vocês e aí a partir do e-mail a gente tira isso, faz isso em off e começa a te ajudar, tá? Mas eu não vou abordar esses temas aqui na live, porque a ideia da live não é fazer venda, tá bem, gente? Quem mais tem aqui é Adriana. Para o Ensino Infantil Fundamental 1, como pode ser a devolutiva das atividades? Olha, as devolutivas vão ter que ser para as famílias, né? A gente vai ter que conversar com as famílias, isso já acontecia, a gente fala com os pais. Agora, o vídeo é uma ferramenta importante, o professor deve, pode falar, fazer uma devolutiva por vídeo para a família. Pode falar com o aluno, falar o nome dele no vídeo, falar com o pai agradecer, falar que legal, isso foi incrível, você fez, ficou maravilhoso, que são os estímulos que a educação infantil deveria fazer no Fundamental 1 agora. Isso a gente vai falar bastante amanhã, tá? Como a gente vai lidar com os vídeos, o vídeo é a tua ferramenta de aproximação, eu tenho que fazer isso ao vivo, isso é gravado, como é que eu faço para gravar? Isso a gente vai fazer amanhã, então dando spoiler aqui, já te convidando para a live de amanhã, meu time está me apertando aqui, prometi que ia fazer 20 minutos, eu já dobrei o tempo, né? É, é, então amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre os vídeos. Tem, tem mais, mais alguma coisa aqui? Tem? tem. Querem falar? Estão perguntando se as apresentações vão ficar disponíveis. Sim, sim então, as apresentações vão ficar disponíveis sim. Aí a gente vai, vai né? entregar para vocês as apresentações Aí, ah, na, na página, página né? conexia.com digital barra live, é isso? Isso, na mesma página que vocês estão assistindo aí. Na mesma página está lá, lá, tem uma barrinha embaixo do vídeo e aí lá tem baixa apresentação, vocês podem baixar a apresentação, façam bom uso, nos deem sugestões do que precisa ter a mais ali, todas as lives a gente vai disponibilizar o material para vocês sim, tá bom? Eu vou encerrar aqui, meu time está muito bravo comigo, é, porque eu, eu tô fora do horário, mas é a primeira, a gente está acertando a mão, queria agradecer o time, agradecer a cada um de vocês que esteve conosco agora e de, do fundo do nosso coração, está muito solidário esse momento, mandem aqui os comentários para a gente, para a gente poder ajudar ainda mais a vocês a partir do dia seguinte, a partir da live de amanhã, então superação do desafio, a gente, se cuidem, Esse momento todo mundo tem que se cuidar, cuidar das famílias, dos nossos alunos, professores, muita coerência, cabeça no lugar, sem pânico, a gente com toda certeza vai superar esse momento e a gente vai sair muito, muito mais fortes pós-crise, pós esse ciclo de pandemia, tenho certeza absoluta disso, vamos aproveitar esse momento para a gente, enquanto sociedade, se superar e sermos ainda seres humanos melhores. Então, até amanhã, a gente volta às 17 horas, sexta-feira, falando mais sobre aprendizagem à distância. Valeu, tchau, tchau.